1: saludarlos este domingo, gracias por estar con nosotros en Hagamos Agenda. Soy Ana María Lomelí, y pues siempre es un privilegio que nos hagan un huequito en este domingo. Y hoy tenemos muchas cosas que comentar de entrada, pues qué bueno que llegamos, qué bueno que nos escuchamos porque pues se lleva a cabo el maratón número 38 en la Ciudad de México. Se cierran muchas calles, la ciudad se paraliza. Es una fiesta, en esta ocasión salieron de, del estadio de Ciudad Universitaria y terminará en el Zócalo. Es un maratón difícil, ya más al rato, más adelante podremos platicar, lo corrí. Y es una gran, gran experiencia y muy importante para México, es un maratón internacional. Pero este domingo lo vamos a dedicar de manera muy especial a hablar de discapacidad. ¿Por qué? Porque hablamos de discapacidad cuando hay alguien en nuestra familia que tiene una discapacidad o cuando un, un abuelo, eh, conforme nos vamos haciendo mayores, tenemos pues, adquirimos discapacidades y pues... Este tema familiar, de otra manera difícilmente en una casa se tocan estos temas, y tiene que ser una cuestión cultural, tiene que ser una cuestión de educación, para que realmente podamos hablar de inclusión. Entonces, este va a ser un tema que vamos a estar platicando a lo largo del programa, por un lado, platicaremos, pues, con un atleta que es un campeón de vida, nuestro queridísimo atleta, ahora lo vimos como medallista, también el abanderado Diego López, ya platicaremos con él, muy orgullosos de él y de su trabajo. También platicaremos con Adriana Macías. Fíjense que ella es escritora, conferencista y a falta de brazos ha utilizado los pies para volar. Estaremos platicando con ella de su nuevo libro que presentará en la FIL de Guadalajara. En Es Poder, Yuli Santos platicará con Enrique Medel. Él es representante en la Ciudad de México del Movimiento de Personas con Discapacidad. Y fíjense que eh, pues hay una campaña muy interesante, la ONU, ACNUR, por supuesto, y Juconi, para platicar del tema de familias acogidas, de unas familias que pues ayudan a niños, niñas, adolescentes, migrantes, que viajan solos por nuestro país y los acogen, los acogen en su hogar es a veces es transitorio, mientras ellos aprenden a valerse por ellos mismos, hay a veces quien retorna a su lugar de origen, pero es una campaña que vale la pena conocer, sobre todo en este momento que eh, pues, estamos rompiendo récord en número de cifras de personas migrantes que pues, atraviesan nuestro país. Pero me da mucho gusto saludarte como cada semana, Yuli Santos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Anita. Feliz y condena. como cada domingo aquí en Hagamos Agenda en el Heraldo
2: Radio. La verdad es que este domingo sí nos costó un poquito de trabajo, agarramos otra ruta, pero hay huequitos, hay huequitos por donde no puede transitar, pero bueno, hay que tener tantita empatía, tantita tranquilidad. Es domingo como quiera, no todo el mundo sale, no todo el mundo va a trabajar, entonces dejemos que los corredores tomen las calles de la Ciudad de México por un rato, ¿no? Anita, platícanos a través de tus redes sociales cuáles son para que
1: nos puedan escribir, compartir, comentar pues aquí estamos a la orden en Twitter, en arroba Anita Lomelí y en Instagram, Ana María Lomelí con el número uno, ahí intercambiamos vidas e historias. ¿Y las tuyas, Julie La mía
2: es Santos Julieta 1 y Julieta Santos en Facebook, y también recuerde que nos puede escuchar en muchas partes en la Ciudad de México, La Laguna en 104.3, en La Paz en 95.1, en Macal en 91.7, Monterrey 99.7 y en Morelia en el 1240. Ahí nos pueden estar escuchando entre muchas otras. Al ratito les decimos dónde más nos escuchan.
1: Y bueno, hoy también tenemos eh, música estelar ¿Qué estamos escuchando, querido productor Héctor Vieira? Yo necesito a estas alturas Un poquitito de ternura Y que me cuiden las heridas Para poder seguir con vida
3: ¿Qué tal Anita, Yuli, amigos del auditorio? Gusto en saludarlos, muy buenos días, por supuesto que sí, también la música y en general las expresiones artísticas han tenido importantes representantes con discapacidad y uno de los casos que más recordamos en nuestro país precisamente es el de la cantante Cristal. Esta cantante mexicana que tuvo su mejor eh, momento artísticamente hablando en la década de los ochentas y que además por si fuera poco es medallista paralímpica, ya que participó en los Juegos Paralímpicos de Barcelona en 1992 y ganó la medalla de bronce en la prueba de los 3000 metros de atletismo. Y lo que estamos escuchando es este tema que se llama suavemente de 1982 y con el que participó también en el festival OTI de ese mismo año, un festival que se volvió tradicional en la televisión y en el mundo artístico de Iberoamérica y que se realizaba año con año.
1: Escuchemos.
0: Esto es Hagamos Agenda.
1: Bueno, pues en este momento nos vamos a enlazar hasta Ecuador con mi queridísima Adriana Macías. ¿Cómo estás Adri? Querida, qué
4: gusto saludarte, muy muy emocionada de saludarte de verdad que ya se extraña el contacto físico, pero ya estamos empezando, justo estamos acá en Ecuador que vine a compartir unas conferencias con doctores y estoy muy emocionada de ya estar retomando poco a poco
1: mi trabajo. Adri, me gustaría que te presentaras porque pues hace mucho que no nos vemos, eh, tenemos esta aventura también nosotros nueva en radio. ¿Por qué no te presentaras? presentas con todas las personas que amablemente nos escuchan? Bueno, pues yo soy escritora, tengo ya
4: este diciembre voy a cumplir 23 años de conferencista internacional, tengo un récord Quines, en Milán, eh, soy abogada eh, mamá de una nena de 6 años, mamá soltera y, ah, por cierto yo no tengo brazos fíjate <ríe> que siempre definía eh, bueno, yo soy una mujer que no tiene brazos pero Después me puse a reflexionar, ¿por qué siempre nos definimos desde lo que no tenemos? ¿Por qué no nos empezamos a definir desde nuestros logros, desde nuestras cosas, nuestras virtudes, nuestros talentos, no?
1: Sin duda, por eso tenía ganas de que tú te presentaras, porque siempre nos das, eh, pues... Muchas lecciones en muchos sentidos. Oye, este libro, Enamórate de Ti, que por cierto también vas a estar en la fil de Guadalajara, felicidades porque es un logro. ¿De qué trata este libro de Enamórate de Ti, Adri? Bueno, mira, yo quise escribir este libro, me sentí con el
4: compromiso de escribirlo porque yo siempre había hablado de mucha autoestima, de mucha actitud positiva y realmente así lo creía eh, cuando se los compartí, tenía ese concepto y en ese entendimiento pero cuando nace mi hija me doy cuenta que yo no tenía autoestima como mujer que me sentía menos por el hecho de no tener brazos y como me sentía menos por el hecho de no tener brazos, me fui comprando deudas emocionales. Y cuando tomo la decisión de ser mamá soltera, me doy cuenta que no soy la única, que habemos muchas mujeres y hay muchos hombres que retoman su vida amorosa, pero con deudas emocionales. Es decir, si ya es tu segundo matrimonio y ya llevas tus hijos y de repente este, esta, esta segunda pareja te acepta con tú y tus hijos, y dices ¡Wow! Me aceptó con mis hijos y me ayuda a educarlos y es lindísimo con mis hijos. este ¿Qué puedo hacer por ti te sientes en deuda o tu pareja es más fitness que tú y, y tú no lo eres tanto y te empiezas a sentir insegura y, y ahorita con esta promoción de que bueno cuidamos mucho nuestro físico de repente dices no bueno está muy guapa está muy guapo qué puedo hacer qué le compro y empiezas a sustituir esa esa debilidad o, eh, o esa inseguridad que tú tienes comparándote con tu pareja con cosas o de repente tu pareja le va muy bien económicamente, de hecho él te mantiene, mantiene a tus hijos y, y te empiezas a sentir insegura y, y empiezas a llenar vacíos con cosas y a veces los empiezas a llenar hasta con golpes. Entonces me di cuenta que hay que enamorarnos de nosotros para poder sentirnos parejos, como una pareja. Claro. Y partiendo de eso, ya construir una relación de pareja si es que quieres. ¿no?
1: Claro. Qué importante lo que dices, porque siempre, eh, de repente, como mujeres, eh, a, a veces hasta es una cuestión cultural, eh, que sí está cambiando, pero no tan rápido, ni no este, en, en, en la medida que, que nos gustaría a todas en este momento. Eh, siempre queremos quedar bien con él, ¿no? Estar bien con él. Antes de preguntarnos si estamos bien con nosotras mismas. Por eso tu libro me llamó mucho la atención, porque... A ti te costó trabajo enamorarte de ti. Y la verdad es que, mira, te voy a ser muy muy
4: franca, todas las mujeres siempre estamos en esta búsqueda de la perfección y, y eso está muy bien porque de alguna manera es un camino y es, un, y, y es el empezar a construir una mejora continua y desarrollar nuestra mejor versión. Pero no lo hacemos desde el amor, lo hacemos desde la inseguridad, lo hacemos desde las comparaciones y, y, y desde cosas que idealizamos en fantasía, porque nosotros idealizamos una modelo que vemos en una revista que o, o ahorita pues nos damos cuenta que todo usa todo mundo usamos filtro, usamos Photoshop. Entonces, en, en, eh, la verdad es que yo me di cuenta que el hecho de no tener brazos para mí sí pesaba, que me gustaba que me vieran haciendo las cosas que, que puedo hacer con los pies, pero no me gustaba que me vieran sin brazos. Hay que construir el hábito del amor propio, la verdad es que como habitamos este cuerpo, pensamos que lo queremos y pensamos que nos amamos, pero no es así. Yo este libro lo escribí pensando en mi hija. Desarrollemos el hábito de cuidarnos, de enamorarnos, así como te enamoras de una pareja, dedicándote tiempo, respetándote, porque Ana, a veces nos hablamos de una manera que no le permitiríamos a nadie que nos hablara. Y nosotros somos muy agresivos, somos muy ofensivos con nosotros. Hay que cuidarnos, hay que apapacharnos, hay que comprometernos con nosotros.
1: ¿Sabes qué? Para mí este diciembre este libro es un regalo porque soy muy dura conmigo misma, así ter terrible eh, y yo creo que es un ejercicio interesante, te voy a leer y platicamos después. Siempre es Me un gusto más. saludarte, Adri.
4: Querida, muchísimas gracias, te mando un beso con todo mi cariño y muchísimas gracias por permitirme compartir con tu auditorio, síganme en mis redes sociales Adriana Macías
1: Oficial. Ya te seguimos. Muchísimas gracias, Adri, y éxito. Buen viaje. Gracias, bye.
0: Hagamos agenda, diversidad e inclusión con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí.
2: Pues así, enamórate de ti, ámate, reencuéntrate y vuelve a empezar. Qué maravilloso título, la verdad es que sin duda alguna vamos a salir a comprar este libro para podernos enamorar de cada uno de nosotros, Anita, y seguramente así te enamoraste tú de esa experiencia que nos quedó como en pausa hace ratito, cómo es ser la guía de un corredor ciego, corredor guía.
1: Fíjate que eh, es un equipo que entrenan, ¿no? yo tuve la oportunidad de conocerlos a través de Pedro, que es responsable de, de este equipo, de débiles visuales, de invidentes, de personas ciegas, y eh, yo dije, pues yo quiero ver cómo es la fuerza de voluntad de estas personas, cómo, cómo lo logran. Entonces eh, ya nos conocimos, nos vimos en un parque en dos ocasiones, y el día del maratón, es, empezamos en el Zócalo, ...y no sabes qué emoción es porque se oye el himno nacional... ...está repleto, todo el mundo calentando... ...y me dice pues ya vámonos... no ...y vamos pues amarrados por así decirlo... ...de su brazo y el mío... ...y ahí vamos tratando de ir al mismo ritmo... ...y fíjate que a mí se me salen las lágrimas siempre que empiezo... ...primero porque digo no sé a quién se le ocurre correr 42 kilómetros... ...entonces me da terror empezar... Y, pero, ...pero unas lágrimas para mí... Y, de, y me dice, oye, ¿por qué lloras? Porque su sensibilidad, evidentemente, está mucho más desarrollada. Y le, dije, le digo, mira, me da, me da miedo empezar. Y me dice, no pienses en que vamos a empezar, vamos a terminar. Entonces, ¿sabes qué? Fue una lección de vida. Él iba más, él podía ir más rápido que yo. Y sin embargo, iba a mi paso. Oía mi respiración y me decía, administrate porque ya estás jadeando. Una gran, gran experiencia y lección de vida. Él acabó entero, yo destrozada. Acabamos juntos, pero sí entendí eh, pues que el gran poder lo tenemos en la mente. Fue una gran experiencia. México tiene seis letras. Ahí corrimos las seis letras porque es muy bonito esto de ir formando tu letrero. Y ahora, eh, decías, Julieta, que hay medallas eh, de los monumentos.
2: Ahora, a partir de este nuevo sexenio de Claudia Sheinbaum, bueno, pues es seis años, seis monumentos representativos de la Ciudad de México, históricos también. Este año corresponde al Monumento a la Revolución.
1: Y fíjense que las medallas están preciosas y hay eh, oportunidad de correr medio maratón o 10 kilómetros eh, virtualmente y... Bueno, hay que acreditar los tiempos y poderte ganar tu medalla, que son guerreros azteca, me parece, muy bonitas. Muy bonitas anécdotas, suerte a todos, ahí estamos pendientes. Es muy 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 lindo el ambiente y la ciudad es una gran anfitriona. Pero hablando de ser anfitriones, eh, ya les platicábamos de esta campaña que junto con ACNUR, la ONU y Juponi pues lanzan para, pues, un programa de familias de acogida temporal para niñas, niños y adolescentes refugiados solicitantes de asilo este año. Tenemos que recordar que México es pues, un territorio de origen, retorno, tránsito y destino de personas refugiadas y migrantes. Más de 100 mil personas han solicitado, imagínense usted, 100 mil personas han solicitado la condición de refugiado en México en este 2021, cerca de 18 mil son niñas, niños, adolescentes, de los cuales, pues al menos mil no están acompañados por un familiar y adulto. Y por eso nos da mucho gusto saludar esta mañana a Isabel María Crowley, directora ejecutiva de Fundación Jucón y México, y a Yuse Perrero, oficial de protección ACNUR. Oh, no. Isabel, ¿en no. qué consiste la campaña? Pues la campaña lo que consiste es encontrar familias que pueden efectivamente
5: apoyar este programa de familias de acogida, que es una familia que le da un apoyo que dentro de su familia a una persona, a un extranjero que está buscando que se, regularice, se lo regularice todo lo que tiene que ver con su proceso legal en México. Y entonces pues les abren la casa y hay muchos, pues tenemos muchos procesos para hablar antes de llegar ahí, pero la, los refugiados pues están ahí hasta que su proceso se, se transforme y después estamos ya preparándolos para que puedan integrarse a una vida en México y de, de, pues que puedan contribuir para el desarrollo nacional,
4: ¿no?
1: Eh, estamos hablando de niños migrantes de niños, niñas y adolescentes que viajan solos o pueden ser parte de una familia y que decidan acogerse a este, a este programa de protección de familias.
5: Efectivamente es un programa que lo estamos trabajando con el DIF Nacional. ACNUR nos está pues, apoyando muchísimo con, con los recursos y nosotros en conexión con lo que tiene que ver con el, el Estado Federal a través del DIF Nacional es con quien colaboramos para hacer todos los procesos. Entonces te explico, por ejemplo ejemplo, una niña, un niño, un adolescente, pues, uh, por condiciones de vulnerabilidad, porque tiene que salir, en este caso, un refugiado, porque tiene que salir de su casa, uh, y porque ha visto, pues, ya ha sufrido uh, a, a actos violentos, regresa, a, viene a México, y como sabes, cuando esté en territorio nacional, es responsabilidad del gobierno mexicano, y, y entonces, pues, el niño, pues, busca una familia, y pues, lo que estamos haciendo es que uh, el interés superior de la niñez sea, pues, el vector a través de lo cual nosotros estamos verificando qué familia sería buena para este niño y cómo puede ser tu familia de acogida, ¿no? Entonces, para ser una familia de acogida hay varios procesos, pues primero puedes ir a nuestra página web e inscribirte, te llamamos y te explicamos todos los procesos.
1: Y en ese sentido, Josep, ustedes ya han estado colaborando con un programa como este, ¿cómo funciona?
5: Muchas gracias por, por la
3: Importante pregunta. Aquí lo, lo esencial es considerar pues, que todos sabemos que hay un aumento eh, permanente de personas migrantes y refugiadas que están llegando a México. Eh, refugiadas me refiero a aquellas que tienen que huir sus países porque su vida está en riesgo, tienen violencia, que huir sus países. Y entre ellos hay muchas familias con niños, pero también hay muchos niños lo que llaman niños no acompañados, niños que viajan solos. Eh, y ahí es esencial el trabajo de las procuradurías para determinar el interés superior del niño y buscar mecanismos de cuidado alternativo, que llamamos básicamente dónde puede residir el, el niño mientras su proceso de asilo migratorio se está procesando.
1: ¿Cómo invitamos a las familias a estar pendientes de este programa, a platicarlo en casa? ¿Cómo podemos hacerlo? Una invitación para terminar, eh, te lo pediría Isabel y también a ti, Josep. Pues mira, que, que realmente pues uh,
5: se inscriban en nuestra plataforma que es www.jucone.org. Punto .mx. Entro en esa página, pues le explicamos todo y lo vamos conduciendo a, a, donde, a donde quieren estar. Y, y también eh, es súper importante, y hacemos un llamado muy fuerte, muy fuerte a las familias mexicanas que, pues, tienen una cultura muy familiar, una, una cultura muy cariñosa, que realmente nos apoyen a aportar eh, a este niño, a esta niña, a este adolescente, pues, un lugar temporal, pero que realmente le va a cambiar la vida.
1: Pues, muchísimas gracias a los dos, pues estaremos platicando indistintamente con ustedes y pues con las personas que ya estén trabajando en este programa, con las familias, pues para entender cómo le hicieron, porque eh, yo creo que son momentos muy importantes y hay que abrir nuestra mente y nuestro corazón. Muchísimas gracias a Isabel María Crowley, CEO Ejecutiva de Fundación Cucón y México, y también a Yusef Perrero, Oficial de Protección de ACNUR. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por apoyarnos también en este proceso. Gracias, gracias, adiós.
0: Esto es Hagamos Agenda.
1: No y ahora querido productor, ¿qué nos tienes? Que estamos escuchando que nos gusta muchísimo.
3: Así es Anita, Julie, amigos del auditorio ahora estamos escuchando a uno de los mejores cantantes estadounidenses de todos los tiempos, considerado así por algunos portales especializados Stevie Wonder, con un clásico de la década de los ochentas titulado en español Solo llame para decirte que te amo I just called to say I love you este tema que forma parte de la banda sonora de la película La Chica de Rojo de 1984 y que se convirtió en uno de los mayores éxitos de este Wonder, un artista además eh, ciego y de los más reconocidos a nivel internacional.
1: Pues así nos vamos a corte en hagamos agenda, ya volvemos.
6: muy dentro de mí la locura que viví por ti Aún se alberga en mi corazón Te dejé partir, no me explico la razón Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando
1: pues ya regresamos a Hagamos Agenda Escuchamos a José Feliciano También eh, un representante De las personas con discapacidad Pero que triunfó y alcanzó Sus sueños
0: Hagamos Agenda, diversidad e inclusión Con el estilo inconfundible De Ana María Lomelí
1: bueno, pues ahora sí vamos a hablar con un campeón de campeones, con un campeón eh, eh, con un medallista en Tokio, con el abanderado de Tokio de los Juegos Paralímpicos, con un campeón de la vida. Él él es muy sencillo, a él le gusta que le digan Diego López, pero es un medallista y verdaderamente campeón entre los campeones. Gracias por platicar con nosotros, Diego. ¿Cómo estás?
7: Hola, hola. Bueno, pues este día domingo me encuentro muy bien, eh, contento y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Bastante contento de estar esta mañana contigo.
1: Gracias. Oye, y bueno... Para, para que las personas se acaben de ubicar, Diego López, pues bueno, fue el abanderado mexicano en los Juegos Paralímpicos. También eh, fue uno de los atletas más condecorados tras eh, ganar medallas de oro, de plata y de bronce en natación. Y pues bueno, este tienes 26 años. ¿Platica?
7: 27, 27.
1: Eh, ¿Ya cumpliste 27, nah, Diego?
7: Acabo de cumplir la semana pasada.
1: Ah, felicidades. Y si no nos invitaste, que sea un año colmado de salud y pues de <risa> éxitos. Oye, platícame, ¿cómo son tus días de entrenamiento?
7: Bueno, eh, los días de entrenamiento han, han sido diferentes ahora. Con todo este tema de la, de la pandemia, pues hemos modificado mucho la, la cuestión de nuestros entrenamientos. Estaba acostumbrado a, en el Centro Paralímpico Mexicano, en la Ciudad de México, pues llevar mi, mi día a día, ¿no? Entrenábamos de 7 de la mañana a 1 de la tarde de ahí regresábamos aproximadamente de 4 a 6 o de 5 a 7 y, este, y empezaba con el desayuno, de ahí íbamos al gimnasio y de ahí pasábamos a la piscina y descansábamos de 1 a 4 o de 1 a 5 y decíamos, eh, ahora sí que comíamos y descansábamos para entrenar la segunda sesión. La segunda sesión en México eh, normalmente era diaria. Ahora con todo este tema de la pandemia, pues me he tenido que adaptar a entrenar aquí en Jalapa, donde soy originario de donde estoy ahorita.
1: Oye, con todo y que ahorita, ahorita vienen competencias
7: tenemos el campeonato mundial en Portugal, en oh, julio, okay. entonces pues ya eh, tuve un mes y medio, entre comillas de vacaciones, pero pues okay. ahora nos estamos poniendo otra vez ya las pilas para, para entrar otra vez en forma física, pues bueno, para encarar ahora en enero si Dios quiere que ya podamos regresar al centro paralímpico, pues estar en la mejor forma y empezar los entrenamientos más fuertes.
1: Por eso queríamos platicar contigo, porque hay muchos discursos en relación a la inclusión y a la diversidad eh, pero de repente, pues, eh, las políticas públicas, pues, no se adaptan 100% a las necesidades de las personas con discapacidad. Y luego, cuando existen las políticas públicas, hay unas que no se cumplen. Y nosotros hoy estamos, eh, pues, muy insistentes en el tema que una, que una persona con discapacidad, además de tener los mismos derechos que las personas que no tienen alguna discapacidad o no saben que la tienen o todavía no la tienen porque esa es otra, piensan que una persona con discapacidad pues puede dar lástima o es infeliz y, y la verdad es que pues siempre nos dan lecciones muy importantes de vida como la tuya, ¿no? este ¿Cuánto tiempo luchando para ganar hasta que lo lograste? Platícanos tú cómo ves este tema eh, de, en relación a la sociedad, ¿qué le decimos a la sociedad para cambiar esta mentalidad?
7: Bueno, para como, como tú bien me lo mencionas, nos hace falta mucha mucha cultura de trato a las personas con discapacidad, de pues un trato i i igual, ¿no? Considero que se han mejorado las cosas. Pero, pues aún nos falta muchísimo. Yo creo que ahora sí que he visto las dos caras de la moneda. Una cosa es vivir en Ciudad de México, donde hay más cultura de las personas con discapacidad, más espacios, más oportunidades de trabajo. Pero se sigue viendo mucho en provincia que, bueno, no se les da la oportunidad, ¿no? Así de, bueno, pues date, en lugar de darte trabajo, pues dicen, ahí te voy mandando un apoyo económico y este, y casi, casi no te muevas, ¿no? Es pues un tema donde debe sensibilizarse la gente que las personas con discapacidad podemos realizar actividades casi similares. Obviamente tenemos una limitante de movilidad, uh -huh. pero no que no podamos hacer las cosas. Obviamente muchas cosas se tienen que adaptar, no sé, un escritorio que se tienen que poner elevadores, más rampas para que nosotros nos podamos mover de una mejor forma. Obviamente esto pues, facilitaría todo, pero considero ahora sí que la educación y estos valores que se deben de tener tienen que venir implicados desde casa. Okay. Eh, como tú bien lo mencionaste, es una persona con discapacidad o las personas que empiezan a tener cultura de las personas con discapacidad. Es la mayor parte, creo que un 80 por ciento hasta, hasta estadísticas. Es porque una persona en su familia tiene una discapacidad, una discapacidad motriz, intelectual, eh, síndrome de Down o X o Y cosa. Y es como cuando uno hace la eh, como que recapacita y dice, oye, pues sí, está en desventaja o hay que apoyar más, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Ellos pueden, o sea, como que se dan cuenta más. Obviamente, esto debe de ser, pues, general, ¿no? No solamente debe ser de las personas que, que tienen un, un familiar o alguien conocido con una discapacidad, ¿no? También, ya somos el 15% de la población mundial, las personas con discapacidad. Entonces, pues, sí, cada vez somos más. Y entonces, pues, también se deben de hacer leyes cada vez, pues, mejor fomentadas, mejor sustentadas para la inclusión eh, escolar, laboral, eh, cuestión de movilidad, ¿no? Creo que hay mucho que hablar, hay mucho que decir y hay mucho, mucho, mucho que trabajar, ¿no? En la cuestión de la que busque uno, hay mucho. Nosotros, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad también de poner nuestro granito de arena desde, desde nuestra parte, ¿no? De qué es lo deportivo, Ajá. demostrando que hacemos bien las cosas, que cada vez hacemos y traemos mejores resultados. Y también estamos poniéndonos en el mapa, ¿no? Que no, antes se veía como la actividad deportiva para las personas con discapacidad como rehabilitación. Y no, ahora estamos hablando de cada vez mejores países, mejor preparados y que esto es alto rendimiento, ¿no? Esto es alto rendimiento y que fomentamos también al desarrollo de cada persona con discapacidad. No,
1: bueno, eh, la verdad es que verlos es, pues es muy impresionante porque de repente a uno no, le duele el tobillo y entonces ya no, ya no hace nada. Y ustedes eh, pues, son la prueba de que la, lo importante está en, en nuestra mente, en, en nuestro corazón, en nuestra alma. Mucho más que nuestras limitaciones o no físicas. Por eso queríamos hablar contigo, porque nos has dado Gracias. lecciones de vida muy importantes a lo largo de tu carrera. En este Tokio me dio mucho gusto verte realizado mm -hmm. con ese oro, siendo el abanderado, reconocido en, en, pues en todos sentidos. Y sí, tienes razón, no es suficiente un reconocimiento, por supuesto, pero sí que sepas que te admiramos, seguimos tu Gracias. carrera y que pues eres eh, pues, materia de inspiración para todas y todos nosotros. Gracias por esta charla, Diego López, y estaremos platicando de muchas cosas. Hay muchas cosas que platicar y nos, nos encantará estar eh, en contacto con.
7: No, claro que sí, para mí es un gusto y, y bueno, un gusto que se hayan interesado por todo este tema, gracias por, por todo el apoyo, por esa cobertura que nos dieron ahora en, en Tokio 2020 y bueno, ahora sí que gracias, qué más decir que gracias.
1: Tú eres muy educado y gracias, pero gracias nada, es nuestra responsabilidad, todos tenemos los mismos derechos, así que más nos vale estar pendientes de ustedes nuestros deportistas paralímpicos. Un abrazo cariñoso hasta Jalapa, gracias.
7: Hasta luego. Bonito día. Bonito fin bonito de semana. Día.
1: Gracias.
0: Salud es poder con Julieta Santos.
2: En salud es poder, Anita, este día les vamos a platicar, como lo has hecho tú también, de la discapacidad, ¿por qué? Porque, bueno, pues, salud, enfermedad, a veces confundimos un poco, y bueno, pues, ya nos ha comentado aquí nuestro experto Andrés L., que, bueno, pues, la discapacidad es una condición, no una enfermedad, pero salud implica muchas cosas, salud integral, desde la felicidad, desde lo emocional, desde lo espiritual, lo físico, lo intelectual, y bueno, pues, las personas con discapacidad forman parte de todo este, de toda esta cuestión integral. Y hoy me da muchísimo gusto saludar aquí en Hagamos Agenda a Enrique Medel, coordinador en la Ciudad de México del Movimiento de Personas con Discapacidad. Muy buenos días, Enrique, y gracias por acompañarnos aquí en el Heraldo Radio.
8: ¿Qué tal? Buenos días y, y al contrario, eh, yo agradezco por el, por el tiempo y el espacio que nos brindan.
2: Platícame un poquito, ¿cuáles son las principales barreras a las que se enfrenta una persona con discapacidad?
8: Mira, eh, te voy a comentar en mi caso, eh, persona con discapacidad motriz, pues evidentemente las barreras arquitectónicas son las más, las más fuertes que yo voy a enfrentar, ¿no? Al querer salir a la calle, al querer es, eh, subir algún transporte. Pero sin embargo, eh, las barreras que nos afectan a, a todas las personas con discapacidad, pues también son las las barreras sociales, ¿no? Las, las barreras que nos pone la propia sociedad Sin duda alguna
2: de estas barreras, me gustaría hablar un poquito. ¿Cómo podemos hacer para que todos nos unamos en una igualdad y no los tratemos a las personas con discapacidad de forma diferente? Porque tú estás bien un día, estás mal al otro día, tienes un acierto, tienes un fracaso, tienes una alegría, tienes una tristeza, igual que absolutamente todos. Entonces, ¿cómo hacer para que estas barreras... Las podamos ir eliminando desde casa.
8: Mira, eh, tú lo acabas de decir de forma perfecta. Todos un día estamos contentos, tristes, eh, pasamos por diferentes sentimientos en el día y justo es eso que decías, todos, o sea personas con discapacidad formamos parte de ese todo, simplemente eh, somos personas como cualquier otro entonces creo que esa sería una, una de, las, de las situaciones, el que nos vean y nos visibilizan como personas y la otra eh, y, y que, que eso ayudaría muchísimo a, a, a entender y a, a llevar a cabo un trato equitativo y, e igualitario, pues es que todos tengamos conciencia de que la discapacidad puede llegar en cualquier momento a la vida de uno. Si, si tú asumes que en cualquier momento puedes tener una discapacidad, por supuesto que, que nos vas a ver diferente y nos vas a dar un trato igualitario. Y esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que todos o casi todos en algún momento de la vida vamos a vivir con, con una situación de discapacidad. Sí,
2: hay muchas circunstancias por las que en algún momento de la vida pudiéramos formar parte de, de las personas con discapacidad. Ahora dime, por favor, ¿qué es este movimiento? Y, bueno, pues, quienes participan? quienes se pueden unir?
8: Sí, el, el movimiento de personas con discapacidad es un movimiento social eh, que surge eh, aquí en México de, de, de unas cuantas personas, pero con la idea de hacerlo nacional. Y, eh, afortunadamente, bueno, ya, ya se hizo internacional. ¿Quiénes pueden participar? Todos. Conforme a lo que habíamos platicado hace unos, unos instantes, pues todos podemos tener la discapacidad en algún momento. Eh, el movimiento está hecho para las personas que ya vivimos con alguna discapacidad, pero también para los familiares, para los amigos, para los cuidadores, etc. Entonces, es un movimiento que nos atañe a todos, nada más a las personas que ya, que ya vivimos con alguna discapacidad.
2: ¿Cómo podemos unirnos o cómo puede unirse la persona que nos está escuchando en este momento al movimiento con discapacidad?
8: Primero, en este momento, siguiendo las redes sociales, siguiendo todo lo que, lo que vamos a vamos eh, haciendo ahí eh, uniéndose a las actividades previas al, al 4 de diciembre y el 4 de diciembre asistiendo al recorrido de 3 kilómetros que vamos a llevar a cabo para el caso de Ciudad de México de la Diana Cazadora, al Monumento a la Revolución y posterior a esto el evento artístico-cultural Alianza por la Discapacidad que se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución
2: y en cada ciudad se puede ir enterando cada persona que van a hacer en su propia ciudad, ¿verdad?
8: Exactamente. El recorrido de tres kilómetros va a ser eh, de forma simultánea en todos los puntos sedes del movimiento mm. y cada uno de los puntos sedes tendrá sus propias actividades alternas después del recorrido.
2: ¿Cómo nos encontramos en las redes sociales, Enrique?
8: Tanto en Facebook como en Instagram, como en YouTube o en TikTok o en Twitter estamos como arroba movimiento PCD y para la Ciudad de México arroba movimiento PCD CDMX Perfecto,
2: arroba PCD así podemos encontrarlos ahora Enrique si quieres compartir con el auditorio que nos está escuchando alguna frase que a ti te guste mucho y que te haya servido mucho en tu vida para brincar estas barreras de las que estamos
8: platicando Sí, eh, siempre he tenido claro que la actitud es la mejor medicina la mejor medicina para cualquier enfermedad
2: Enrique, muchísimas gracias, mucho éxito y bueno, pues esta semana, el día 3 exactamente es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
8: Muchísimas gracias
2: Pues ahí está, 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad Continuamos aquí en el Heraldo Radio
0: Hagamos agenda, diversidad e inclusión con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí
1: Pues muy bien, Julie, gracias, hay que estar pendientes, es la próxima semana, será el sábado 4 de diciembre, estaremos pendientes en los 32 estados de nuestro país. Oigan, no hay que bajar la guardia, ¿eh? hay que estar muy pendientes de el cubrebocas, la sana distancia, por supuesto el gel, considere los lugares eh, concurridos ir con precaución porque pues ya ve usted que la OMS nombró Omicron a la nueva variante de COVID-19 y la clasifica como preocupante y de hecho pues esta semana hemos visto cómo se han cerrado eh, pues por un lado fronteras por el otro lado eh, vuelos y viajes para las personas que, que vengan de África, Yuli.
2: Así es, Anita, y Omicron es una nueva variante, en Bélgica ya, ya están apareciendo casos, pero en el mundo continúa COVID-19 con SARS-CoV-2, así es que no no podemos bajar la guardia, como dices. Hay países que están confinando nuevamente, como Austria, por ejemplo, en Europa. Entonces, aquí en México, yo en lo personal ya conozco tres casos de, de nuevos cuando había dejado de escuchar. Entonces, lo único que tenemos que hacer, dice la Organización Mundial de la Salud, las personas vacunadas, no bajar la guardia porque sí te puede dar.
1: Y las personas que no se han vacunado por alguna razón eh, en distintas partes del país, eh, pues se habla de los rezagados, junto con la vacunación ya de los jóvenes. Entonces, eh, vale la pena que, que lo tome en cuenta. También está la influenza. Considere que hay que ponerse también la vacuna de la influenza y estar informados.
0: Lo que viene la semana con Irving Pineda.
9: Hola Anita, vámonos a lo que será noticia, lo que seguirá causando ruido a lo largo de la semana es cómo va avanzando por el mundo la variante Omicron de COVID-19, ¿por qué les preocupa a los médicos? Es la voz de Manuel Lavariega, lo hemos escuchado, es alguien que le ha dado seguimiento a la pandemia aquí en México.
3: Sugiere un mayor riesgo de reinfección, esta variante tiene una gran cantidad de mutaciones, algunas de las cuales son muy preocupantes. Y no tenemos con certeza si se propaga más rápida, si hace que las vacunas o los medicamentos sean más efectivos o si conduce a una
6: enfermedad más grave.
9: Lo cierto es que esta variante del SARS-CoV-2 descubierta en Sudáfrica ya avanza por Europa.
6: Llega un invierno que será todo un desafío, advierte Boris Johnson a los británicos. Percussion. Tenemos que tomar precauciones para que la nueva variante sudafricana no se extienda. En el Reino Unido ya han detectado dos casos. El primer ministro ha anunciado mascarilla obligatoria en tiendas y transporte público, el refuerzo de la campaña de vacunación y test PCR a todos los viajeros el segundo día de su entrada en el país, con aislamiento hasta entonces. En los Países Bajos, de los 61 pasajeros que llegaron el viernes en dos vuelos desde Sudáfrica que dieron positivo, hay varios probablemente infectados por la nueva variante. Hay además dos casos confirmados en Alemania, también de pasajeros de Sudáfrica, y al menos uno confirmado tienen Bélgica, Italia, Israel, Botsuana y Hong Kong. En República Checa hay un caso sospechoso. Y son numerosos los países que, como Estados Unidos, ya han tomado medidas para restringir viajes o que estudian hacerlo.
9: Y esas son las cifras más conservadoras. Nueva York allá en Estados Unidos declaró el estado de emergencia ante el riesgo de nuevos casos de la variante Omicron. Aquí en Ciudad de México, la secretaria de Salud de la capital del país, Oliva López Arellano, informó que por el momento no han documentado esta variante. La mayoría de las personas que se contagia es por la variante Delta, que es un poco más contagiosa que las variantes del pasado y se mantiene el monitoreo. Aquí la vigilancia genómica,
2: las últimas ocho semanas, eh, lo que muestra es el predominio 100% de la variante Delta. Tiene también la capacidad de, digamos, de evadir los mecanismos de inmunidad natural y los mecanismos también de vacunación. Se hace la vigilancia genómica justamente para
9: detectar a tiempo variantes, no solo estas, sino cualquier variante. Fueron casi 4.000 policías los que se desplegaron en el Maratón de Ciudad de México. Al ratito habrá una comunicación oficial, un boletín oficial en torno a cómo se desempeñó. Políticos de diversos perfiles hicieron un llamado a ciudadanos y organizaciones a conformar un nuevo Frente Cívico Nacional que participe en los comicios presidenciales. Buscan... Que haya comicios primarios para elegir a un candidato presidencial con el apoyo del INE. Ya veremos en qué acaba esto. El ataque armado afuera del Palacio Municipal de Guaymas, Sonora. Este que ocurrió el pasado jueves. Buscaba matar al titular de seguridad de ese municipio de Guaymas, Humberto Cano Aguir. Las investigaciones continúan. Es la voz de José Rafael Ojeda, titular de la Marina.
8: Estaba la alcaldesa y el secretario de Seguridad Pública Municipal, que es un capitán de la Marina que ya tiene tiempo ahí. Y había una manifestación de mujeres, la, los dos bajaron a, pues, a platicar con ellos y en ese momento se dio la agresión, pero iban sobre el capitán, sobre el secretario de Seguridad.
9: Aquí hay que tener la mira puesta también mañana, lunes 29 de noviembre. Arrancan como tal pues cinco estados en semáforo amarillo. ¿Cuáles están en semáforo amarillo por contagios de COVID-19? Es Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila y Sonora. Los demás estados están en semáforo verde. También arranca aquí en Ciudad de México la vacunación con Pfizer para los menores de 15 a 17 años en las 16 alcaldías. La línea 2 del cablebús. Eh, va a poder a partir de mañana pues recibir el pago con un QR y esto pues suena bastante interesante. Este miércoles primero de diciembre se cumple el tercer año de que el presidente López Obrador asumió el poder y por ello daré un mensaje en el Zócalo a las 5 de la tarde.
6: Vamos a, a reunirnos en el Zócalo, pues todos los que quieran asistir. Si se llena mucho, no pues no dejen de llevar su, su cubreboca
9: también este primero de diciembre, Argentina limitará la tenencia de dólares a los bancos. Esto. Cuando cierren los mercados no van a poder tener tenencias de dólares adicionales. El jueves 2 de diciembre los documentales de Ambulante llegarán a Ciudad de México. Este viernes en Santander, en Cantabria, España, celebrará pues, el encendido de luces en la plaza del ayuntamiento para dar la bienvenida a la Navidad, algo que será diferente después de lo que ocurrió en 2020. Y ya veremos qué pasa por el tema de COVID-19. Este sábado la luna bloqueará la luz del sol y provocará... Una oscuridad total durante casi dos minutos será visible en el polo sur del planeta y ojo en las inmediaciones de la barranca Magdalena Eslava aquí en Ciudad de México retirarán colillas de cigarro. Anita lo que será noticia, ya saben que estoy en mi cuenta de Twitter, arroba Irving Pineda, en Insta también como arroba Irving Pineda. Anita, a ti te seguimos en arroba Anita Lomelí, que gusto andar por acá.
1: Pues muy, muy interesante, va a estar eh, ver eh, pues cómo se pone el Zócalo este primero de diciembre, que eh, será el informe del presidente de nueva cuenta, ya fuera de Palacio Nacional, como cuando tomó posesión, como cuando llegó a, a vivir finalmente a Palacio Nacional. Vamos a ver qué tal, tome sus precauciones. También ese día es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y el 2 es el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Y pues estaremos muy pendientes. Tenemos muchas cosas que compartir, pero el tiempo nos gana, Junior.
2: Así es, Anita. Yo solamente quiero acordarme hoy de Chespirito, porque justamente un día como hoy, hoy 28 de noviembre, murió Roberto Gómez Bolaños. ¿Quién no recuerda? Alguien, alguien en algún pedacito de su vida, o todos más bien en algún
1: pedacito de nuestra vida, hemos visto algo de él por supuesto, el Chavo del Ocho creció con nosotros, no, más bien crecimos nosotros, el Chavo del Ocho bueno, creció ya estaba Grecia porque es eh, famoso en todo el mundo, el sí finalmente, bueno, pues un abrazo a donde quiera que se encuentre y con esto nos despedimos, ¿qué estamos escuchando, productor?
6: Voy de día un poco
8: más veloz de noche prendo los faroles a
9: iluminar la oscuridad
3: Así es Anita Yuli, cerramos las efebrides musicales de este domingo escuchando a Roberto Carlos con este tema titulado Camionero de 1983, muchos no lo saben pero Roberto Carlos también es una persona con discapacidad, él a los 6 años de edad sufrió la amputación de su pierna izquierda a consecuencia de un atropellamiento por un tranvía, y a propósito de caminero saludamos a las personas que nos estén escuchando en su automóvil, en las calles en las carreteras de todo el país, muy en especial a Sebastián Velázquez Hernández quien está en este momento circulando por las carreteras de México
1: a ver, escuchemos esto esa carretera
6: al pienso en ella ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de
1: ella. Pues con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Eh, soy Ana María Lomelí. Hagamos agenda todos los domingos. Yuli. Agradecemos
2: también a también en la producción, a Gina Monroy en la Información, Enrique Hernández en los controles, Yasmín Hernández en la Edición. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz lo que resta del fin de semana.
1: Que tengan un inicio de semana excepcional. Nos vemos hasta la próxima. Muy buenas tardes.
0: Cada domingo te esperamos en Hagamos Agenda con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí. Imagine, the you've ever felt. Now imagine them even over time.